0: A veces creemos que el proceso de innovación y de transformación es solamente responsabilidad o habilidad o talento de un departamento, del departamento de innovación o del departamento de research and development o del departamento, de, como quieras llamarle, de creatividad. Y en realidad lo que hay que ver es que la innovación no es un departamento, es, es una actitud y es una habilidad que puedes desarrollar desde cualquier frente de los equipos.
1: Resolviendo los problemas más complejos de los negocios, la tecnología y el futuro, en Collective Academy creemos que la mejor forma de llegar a una solución es compartiendo lo que sabemos. Aquí, los mentores, aprendedores y empresas de la comunidad Collective buscamos la respuesta a varios retos que tenemos en común. Y como siempre, nosotros ponemos la conversación, pero los aprendizajes los pones tú. Hola, hola, ¿cómo están aprendedoras y aprendedores? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Collective Talks. En el episodio anterior platicamos con Raúl Argüelles, exdirectivo de recursos humanos en empresas como Grupo Bimbo y Walmart de México. Y juntos tuvimos una plática sobre cómo construir un equipo ganador. Si te interesa saber cómo atraer y retener al talento clave, de verdad no te la puedes perder. Sin embargo, el día de hoy vamos a platicar nada más y nada menos que con Mamsel Torres, gerente de Open and Tech Innovation en AB y PEV. Mamsel lidera la plataforma de Corporate Venturing de Grupo Modelo y ha trabajado con más de 700 startups en toda Latinoamérica. En este episodio, Mami y yo hablamos de cómo impulsar la innovación dentro de los negocios y grandes empresas, y también sobre la mejor manera de encontrar oportunidades de colaboración entre startups y corporativos. Además de ser una de las líderes del Corporate Venture Capital en Latinoamérica, Mamcel es una de nuestras egresadas del MBT de Collective, y sin duda, un ejemplo perfecto del tipo de Game Changers que representan a nuestra comunidad.
0: Bien, Jorge. Porque... Súper, súper emocionada, increíble y agradecida de esta invitación.
1: Perfecto, man. Pues muchas gracias por acompañarnos. Tenemos muchas cosas que queremos platicar contigo sobre esta innovación corporativa. Pero antes te tengo que hacer la pregunta que le hago a todas y a todos mis invitados de inicio y es uh, tu chamba, como la de muchos de nuestros. Invitados es complicada. ¿Cómo le explicarías tú o le has explicado a, a tu sobrina o sobrino chiquito a qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces todos los días?
0: Fíjate que es, es increíble porque eh, le echo mucha salsa a mis tacos, ¿no? Y entonces yo le diría como me dedico a cambiar la forma en la que operamos muchas cosas en el mundo, a cambiar y a transformar el, el mundo. Y creo que la forma más simple de, de explicárselos es a través de la palabra cambio. ¿no? empujarlos a que vean eh, lo que todos los demás ven y a que escuchen lo que todos los demás oyen y a que hagan lo que todos los demás hacen pero que encuentren algo de imaginación detrás y entonces puedan aterrizarlo de una manera en que otras personas no lo han hecho puntualmente eso es lo que les diría
1: también. Buenísimo y, y quiero que me expliques un poquito ya que eh, lo mencioné en tu introducción más ahora sí que para adultos, el contexto de tu profesión sobre levadura de ideas me parece que es un, una cosa bien emocionante porque no todas las personas ubican lo que es el corporate venture capital y me gustaría que ahora sí me dieras el pitch, pero para adultos.
0: Claro, claro que sí. Pues mira, levadura de ideas es una plataforma increíble que ha creado nuestra compañía eh, desde 2017. De entrada en la empresa el tema de innovación se, se toma desde diferentes equipos, ¿no? Hay equipos que se enfocan más en innovación, en empaque o en diseño de nuevos productos, eh, variedades, ¿no? Alguna cerveza con este, sabor a café, cerveza con sabor a mango, a chamboy, etc. Y hay otros equipos que nos enfocamos mucho más en el tema de incorporar tecnologías emergentes. Entonces, Levadura de Ideas lo que hace es eh, estar bajo la dimensión de Brutech, que es nuestra vicepresidencia de tecnología y transformación, y estamos en la misma gerencia bajo la dirección de eh, Data Analytics and Tech Innovation. Y creo que eso también lo hace como algo muy eh, único en, en muchas de las estructuras de Corporate Venturing, y es que nuestro equipo hermano al interior de la compañía, es el equipo de ciencia de datos, el equipo de ingeniería de datos, de arquitectura de datos, y esto sin duda alguna ha permitido que el leverage de eh, levadura de ideas sea mucho más asertivo y la integración a cualquier tipo de tema tecnológico sea mucho más ágil. Entonces, en palabras coloquiales, como lo describiría, es, somos como las tinderelas al interior de la empresa. Vamos y detectamos cuáles son las oportunidades de negocio que tiene nuestra compañía o cuáles son esos gaps que la misma visión de la empresa nos está abriendo, ¿no? Porque acá vemos dos tipos de, de gaps. Uno es el que tienes por un lado operativo para tener un performance mejor eh, cada eh, día a día y por otro lado está el gap que abres con una visión, con una eh, información de tendencias, de hacia dónde va el mercado y entonces tú creas esa necesidad al negocio de transformar y de innovar. Entonces básicamente lo que hacemos es escuchar todo eso que necesita el negocio, ya sea en las áreas core como, como supply, como ventas, como logística y también en las áreas que son de eh, business support, ¿no? como le llamamos, todo lo que tiene que ver con compras, con el área legal, con el área de people, con el área de sustentabilidad. Entonces, es, es un poco lo, lo que hacemos acá y lo hacemos a través de dos tipos de innovación, que es eh, Open Innovation o Closed Innovation. Entonces, Open Innovation nos referimos a innovación abierta y cómo podemos traer innovación a nuestra empresa a través de estrategias colaborativas, que puede ser con universidades, con consultoras grandes, pero mayormente con startups y, y scale-ups. Y por otro lado tenemos las iniciativas de innovación desde el interior, ¿no? O innovación cerrada. Y entonces ahí tenemos una iniciativa increíble que se llama Virtank, donde eh, junto con el área de People y cualquiera de las áreas funcionales, invitamos a todos nuestros empleados a que participen en procesos de ideación y después llevamos estas ideas seleccionadas, ¿no? A, a un formato... Muy parecido a Shark Tank, pero de manera interna, donde nuestros vicepresidentes apuestan por aquellas ideas que les parecen más disruptivas o que van a resolver el reto de negocio que necesitamos por ahora. Y entonces se hace un proceso de eh, co-desarrollo junto con emprendedores para poder llegar a un MVP o a una prueba de concepto en ese caso de innovación cerrada. Este es,
1: Acabas de decir como 70 conceptos que creo que vale la pena dar doble clic y no nos va a dar esta charla, pero me encanta porque pues, al final del día son, son de las cosas que entra a profundidad en, en el MBTA Colectivo, en los cursos de Collective, para poder entender todos estos de MVP, uh, Open Innovation y algunas de las cosas que, que mencionas. Pero sí hay un par en los que quiero entrar. Ahora, antes de llegar ahí, me llamó la atención que, que, que mencionabas, ¿no? que ustedes vienen haciéndolo desde hace tiempo. Nosotros hablamos mucho de innovación desde, pues, esa palabra creo que está presente dentro de los negocios y eh, desde hace por lo menos 20 años o 25 años con mucha fuerza. Um, sé que, que tu compañía... Venía trabajando, pero de pronto nos llegó a todo el mundo una pandemia global y esa pandemia global hizo que todos aceleraran o todos voltearan a esa palabra que se llama innovación en, en, buscando encontrar respuestas. Yo quisiera preguntarte en este año y cachito que llevamos en, lidiando con esta enfermedad global. ¿Qué cambió en su proceso de toma de decisiones para elegir justo qué, cómo priorizar esas áreas que van a empezar a innovar? Porque me imagino que tenían unos proyectos en el pipeline y cuando viene todo esto es como de ah freno. Hay que reorganizar esto porque hay otras prioridades. Entonces, dentro de lo que me puedes contar, me gustaría escuchar esa historia
0: completamente. Mira, justo una, una de las visiones que tiene el ser una empresa eh, casi que 100 data driven. Y entonces aquí el tema de ciencia de datos para nosotros se ha vuelto relevante y queremos que muchas de estas decisiones de negocio estén basadas en datos. ¿Qué sucede cuando llega la pandemia? Definitivamente teníamos un pipeline de proyectos súper distintos, este, algunos que ya teníamos una fórmula bien probada, ¿no? En el caso, por ejemplo, de experiencias de marketing, de connections, donde tienes una disrupción, enorme en la industria de entretenimiento y ya no puedes hacer eventos físicos, ya no puedes ir a eventos deportivos eh, y que nuestras marcas no tenían una presencia ahí tan, tan grande, dices, híjole, ahora cómo vamos a innovar en esta parte, cómo vamos a conectar con la gente, porque además nos queda claro para todos que los hábitos de nuestro consumidor y de nuestros clientes, de nuestros aliados y más en general de todas las personas que, que nos vimos impactadas por esta pandemia, cambiaron por completamente, entonces ahora eres un consumidor mucho más consciente de de ciertas cosas, de qué consumes, de cómo conectas con las marcas. Hoy en día pagamos para no ver a las marcas, ¿no? O sea, tienes una, una suscripción donde lo que pagas es que ya no te estén interrumpiendo cómo conectas con ellos de forma más orgánica. Pero me regreso tantito al punto inicial y es cómo hicimos para priorizar sobre eh, los proyectos que íbamos a atacar y cómo fue que se aceleró más esa transformación. Entonces, como bien lo decías, es una empresa que ya empezaba con un mindset Incluso de, de funcionar al interior como, como un startup, pero aprovechando todas estos capabilities de una, de una gran empresa. Y entonces empezamos a trabajar mucho con el, con el área de Analytics y ahí hubo algo que nosotros le llamamos Bit the Model. Se creó un modelo eh, estadístico que consideraba muchas variables, más de 200 variables entre temas socioeconómicos, variables geográficas, variables de temas de impacto de salud, variables de eh, remesas, variables de Producto Interno Bruto, etcétera, para tener una base de cómo nos iba a afectar esta pandemia a nivel de negocio. Evidentemente tuvimos algunas operaciones que incluso eh, dejaron de, de operar, por así decirlo, durante casi dos meses, ¿no? México, algunas por ahí en Sudáfrica, y esto teníamos que encontrar la manera de ver cómo salíamos adelante, tanto con, con la distribución y venta de cerveza, si agarrábamos de los inventarios, etc. Entonces el punto es que definimos un, un modelo eh, estadístico que para nosotros, más que eh, fungir como una proyección de cómo debíamos ir comportando, fungió como un piso desde el cual tendríamos que accionar muchas cosas. Y ahí se hizo un split estratégico en dos tipos de eh, ideas o de iniciativas. Una se llamaron Ideas for Growth, y es qué vamos a hacer para encontrar nuevos modelos de negocio que nos permitan eh, seguir llevando este valor a nuestros clientes, proveedores y aliados o consumidores, ¿no? Y por otro lado, Ideas for Good, que es Tampoco podemos ser indiferentes a las ciudades o a las, a las comunidades en las que vivimos y operamos. No podemos ser indiferentes a la gente que en realidad es el core de nuestro, de nuestro negocio y de nuestro consumo y demás. Entonces es como también a través de capabilities financieros, geográficos, operativos, logísticos, nuestra empresa podía apoyar a um, diversos temas en la pandemia. Entonces tuvimos ideas en, en ambos frentes. De ahí se desarrollaron nuevos modelos de negocio. Yo podría decirte que los principales se enfocaron totalmente a modelos que hoy en día le llamamos direct to consumer y es cómo generábamos mayor tecnología para acercarnos directamente al consumidor, pero a la vez habilitar algunas eh, capabilities de soporte financiero y, y estratégico a nuestros principales clientes. ¿no? Más del 70% de nuestras ventas proviene de canal tradicional y tenías tienditas de abarrotes que era muy difícil que operaran bajo un esquema de este estilo porque la gente ya iba mucho más a supermercados que le llamamos canal moderno y entonces tu ocasión de compra cambió, tu, tu monto de ticket promedio cambió y ahí vas a lo mejor una vez cada dos semanas y surtías todo y entonces estas tienditas empezaron a, a tener como algunos retos que definitivamente teníamos que hacer algo ahí para apoyarles igual con los restaurantes, ¿no? Viene un cierre de operaciones, accionamos diferentes temas a través de gamification, y de algunas de nuestras marcas para poder brindar un soporte a, a ellos. Y bueno, en materia logística y de salud, moviéndome un poquito más a Ideas for Good, también buscamos cómo implementar nuestro, nuestro know-how logístico y de elaboración para algunas cosas. Entonces desarrollamos gel antibacterial que se donó a instituciones de salud con, con base en, en nuestra materia prima, ¿no? que era el, justo el alcohol extraído de la producción de algunas cervezas, desarrollamos algunos jabones con... Levadura, fueron donados a comunidades, este, en fin, hicimos como diversas acciones, pero puntualmente ese es el esquema de priorización, fue basado en, en datos y en cómo queríamos apalancar uh, el apoyo a cualquiera de nuestros stakeholders.
1: Me parece un framework que, si bien es reactivo, ¿no? Por, por, por una situación pandémica, está muy bien estructurado, como, como si hubiera desde antes estado listo para una contingencia? ¿Es, es algo que, que, que ya tenían semi planeado o fue un trabajo estratégico en el momento?
0: Fue mucho en el momento. Sí había algunos esfuerzos eh, pensando en años atrás cómo hacia dónde deberían migrar nuestros modelos de negocio y cómo podían cambiar los hábitos del consumidor. Pero definitivamente eh, la pandemia lo aceleró todo. Y algo que fue increíble es cómo accionas de repente otro tipo de metodologías para que al interior tus equipos funcionen eh, de la manera más ágil. Entonces se hicieron squads multidisciplinarios de eh, directivos, de gerentes, de operadores, de diferentes áreas, diferentes equipos para justo generar estos procesos de ideación y eran sesiones diarias de ideación de cómo lo podemos hacer mejor, cómo lo podemos hacer mejor, qué es lo que no estamos viendo que tendríamos que hacer y obviamente funcionar mucho basados en metodologías como Agile, como Scrum, como Design Thinking también nos permitió tener entregables mucho más robustos y sobre todo también una cultura mucho más sensible a, o sea más tolerantes al riesgo y mucho más sensibles a probar. Veamos cómo funciona y sobre el camino vamos puliendo y vamos incrementando la mejora que se perciba para cada una de estas ideas.
1: Ahora es un, eso. Esto que acabas de decir, me imagino que también es un choque cultural para una compañía tan primero Longeva como es grupo modelo uh, como base y luego, bueno, todo anheuser Bush como la, la madre global, ¿no? ¿Cómo gestionas tú en el día a día este cambio de mindset donde, como tú acabas de decir, la innovación requiere ciertos procesos distintos a los que normalmente la compañía tiene ciertas eh, velocidades distintas? ¿Cómo desde tu trinchera... ¿Has generado este cambio cultural? ¿Qué hacks nos puedes dar para las personas que están en una situación similar?
0: Interesante la, la pregunta y la verdad es que me encanta compartirte que es un tema que no, no identifico únicamente en mi equipo, sino en general es parte de la cultura de la empresa y uno de nuestros principales principios habla de liderar con el ejemplo, habla de que nuestra gente es lo más importante y entonces también un poco basado en eso, lo que hemos hecho es meternos en, en entender cómo este um, Human Centered Design te puede ayudar a hacer frente a cualquier eh, barrera o a resolver alguna problemática. Y entonces ahí también hay datos súper interesantes, ¿no? Cuando sabes que vas a implementar un, un tema de innovación o de transformación, hay una curva de adopción de innovación eh, que, que es clarísimo. O sea, vas a tener siempre al 20% de las personas que van a estar positivas a este cambio, 20% de las personas que van a estar mucho más resistentes al cambio y luego tienes un 60% que está entre una línea y otra. Y entonces, ¿cómo trabajas con ese 60% para poder traerlo a la mesa? Y aquí me encanta porque hemos eh, empezado a trabajar sobre algunos temas de tendencias, ¿no? Como algo que se llama Open Source Management, que justo lo que te dice es, cuando tú empiezas a poner a las personas al centro de la conversación, llámese empleados, llámese clientes, llámese consumidores, todo empieza a interactuar de forma diferente. Tienes un mayor hit rate de lograr que la adopción de esta innovación eh, sea un éxito. Entonces puedes ir de un 34% a un 52, 58% de adopción involucrando a la gente que son los principales eh, impactados por cualquier proceso de transformación que, que quieras llevar a cabo. ¿no? Y una de las cosas que también es vital para esto es eh, cómo, cómo les das todas las herramientas para que lo puedan hacer. Porque una cosa es, te escucho, entiendo tus ideas, te quiero hacer parte del proceso, lo cual además genera un engagement muy natural en el equipo. Cuando tú eres parte de las personas que proponen, es mucho más fácil que seas como un embajador de ese proceso de transformación al interior de, de la empresa. Pero también les tienes que dotar de los capabilities y las habilidades y las herramientas necesarias. no o sea Es como si fueras a un triatlón simplemente el, el bajar de peso no te, no te va a hacer que performes mejor en las tres disciplinas. O sea, tienes que entender cómo funciona el hecho de tener una buena bicicleta, cómo funcionan las habilidades específicas para el tema de nado, etcétera Entonces es como poner todo eh, lo que está a tu disposición para que la gente pueda accionar de
1: forma más asertiva. Y, y en, en caso de la resistencia, o sea, ¿te ha pasado la resistencia a...? ¿Es que esto no se hace así o esto siempre es hecho de una manera? ¿Y cómo se, cómo se lidia o se da la vuelta con eso?
0: Sí, sí nos ha sucedido y, y creo que en general a las compañías les, les pasa y es porque anteriormente me parece, y esta es una opinión muy personal, que los procesos de transformación principales o los que les llamábamos transformación en realmente lo que abanderaban eran, eran iniciativas de eficiencia de presupuesto detrás eh, como tal vez un, un ajuste en la estructura del personal. Y entonces, por supuesto, que la, la data histórica que tiene la gente acerca de temas de transformación e innovación tiene algunos vallas eh, descritos, ¿no? Entonces, el primero es, híjole, si eso es lo que yo conocía como transformación, pues o tengo miedo o, o, o mejor me escondo y que no me vean que soy parte de este proceso, de este equipo, o como bien comentas, este, algún tema de, de resistencia, ¿no? Y por otro lado, algo que también me encanta mucho y, y que está basado en design thinking es que a veces creemos que el proceso de innovación y de transformación es solamente responsabilidad o habilidad o talento de un departamento, del departamento de innovación o del departamento de research and development o del departamento, de, como quieras llamarle, de creatividad. Y en realidad lo que hay que ver es que la innovación no no es un departamento, es, es una actitud y es una habilidad que puedes desarrollar desde cualquier frente de los equipos. Entonces, lo que hemos hecho es eh, justo sensibilizar a nuestros equipos primero de cuáles son eh, las ventajas de empezar a trabajar así, basados en este tipo de metodologías de eh, trabajar de manera colaborativa, de trabajar bajo un mindset de eh, no, no tanto de waterfall, sino de cómo testeas y sobre la marcha vas haciendo un proceso de, de mejora continua eh, temas también de sensibilización general sobre tecnologías emergentes y es cómo esta tecnología no va a venir necesariamente a reemplazar tu trabajo, sino cómo va a venir a exponenciar lo que hoy en día tú aportas al negocio a través de, eh, que pueden ser procesos de innovación incremental o, o disruptiva, ¿no? Y entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo vas a hacer mejor tu trabajo con herramientas que son más poderosas, pero que te van a dar mayor tiempo para que tú puedas entonces tener un espacio? o para generar ideación o para generar eh, pues, pues mucha mayor estrategia. no Y entonces que también puedas seguir creciendo ya sea de manera horizontal o de manera vertical dentro de la organización. Entonces puntualmente ha sido mucha sensibilización también que la gente entienda, que nuestro, nuestras personas, nuestra gente tenga muy claro a qué nos referimos cuando hablamos de repente de blockchain o cuando hablamos de inteligencia artificial o cuando hablamos de realidad virtual y aumentada y cómo esto puede manejar un, un beneficio hacia otras compañías. Y eh, también lo sumamos mucho a adopción de nuevas y mejores prácticas. Entonces es traer qué están haciendo otras personas en el mundo, otras grandes compañías y qué beneficios han tenido a lo largo de esto. Entonces también cuando llegas y hablas con data detrás, es diferente el cómo se moldea la conversación.
1: Es parte de la lucha constante. Yo, yo lo vivo en Collective cuando hay muchos perfiles similares al tuyo, gente que trabaja en corporativos y está eh, encargada de esta palabra, ¿no? Innovación. Y me encantó lo que dijiste, la innovación no es un cargo, no es un área, es una cultura. Y creo que es parte del cambio que, que vemos a partir de no solamente del, del programa sino a partir de lo que está pasando culturalmente en, en el mundo que es eh, que la gente está adoptando mucho más ese mindset en mi, en mi vida pasada justamente siendo responsable de innovación en algunos corporativos en algunas marcas siempre pasaba que era como es que esos son los locos, no o es sea, el departamento de los locos que siempre nos vienen a pedir cosas distintas, que tienen horarios distintos a todos, que este llegan por una PO y la quieren rápida y la quieren de volada o quieren que salga un pago de una manera distinta. Entonces es, es, me encanta tu, tu, pues, tu aterrizaje porque ha, ha evolucionado, no ha evolucionado de ser como el departamento de inventos o el departamento de locuras a, a los abanderados de una cultura Dentro de la organización Que además intentan poco a poco ¿no? Ir creando estas avenidas laterales Para no, ahora sí que No sé si la palabra es correcta Pero para no incomodar a la operación del hoy De la organización Mientras se construye la operación O la mejoría del mañana Entonces eh, es esta frase que yo digo mucho De construir el avión mientras se vuela Donde pues vamos vamos Seguimos andando No podemos parar a la compañía Por un nuevo proceso Pero no podemos tampoco Dejar de construir Y eso me parece Una labor espectacular Me quiero pasar al otro lado Porque también En nuestra audiencia Hay muchas personas Que tienen Emprendimientos o startups Y siempre están buscando Pues partners ¿No? Aliados Inversionistas Pero más allá del dinero Yo creo que siempre Estás buscando Un buen cliente o Un buen aliado que, que vea tu servicio Como algo de gran valor y me llama la atención cuando leía justamente tu biografía que, que es algo que tú estás haciendo constantemente Estás buscando esta vinculación de las startups que están allá afuera Con las oportunidades de negocio que tiene tu compañía O de operación que tiene tu compañía en el día a día um, Hablándoles a ellos o a ellas, eh, estas emprendedoras ¿Cuáles son las cosas que tú ves que típicamente le faltan a las startups por las cuales tú dices es buena tu idea pero no estás listo o no estás lista para que yo te vea y sé que eres una grandísima persona y seguramente les das ese feedback pero me gustaría que ese feedback nos los dieras a todos en este momento.
0: Claro, muchas gracias. Sí, la realidad es que he sido muy afortunada porque he podido compartir a través de este proyecto con, con startups de todo el mundo eh, sobre todo Latinoamérica ¿no? y y eso es algo que también me llena de mucho orgullo, el poder reconocer y ver el talento que existe en, en nuestro país y en, en nuestro continente y en el mundo en, en general.
1: Y justo
0: es un proceso muy interesante porque gran parte de lo que platicamos con ellos, y, y nosotros les pedimos mucho feedback también, eh, es justo en, en primera instancia esa, estar abiertos al, al feedback. Siempre que sea de una forma constructiva y que genere valor, ¿no? porque también es, es clarísimo que en, pues construir lleva su tiempo, pero, pero destruir te puede llevar un segundo si no lo haces de la, de la manera más adecuada. Entonces siempre haciéndolo de, de la forma más positiva posible, pero también muy real, es eh, que, le, que ellos estén abiertos al feedback también. Muchas veces es un proceso que tienen muy nato en, al interior de su cultura como startup, como organización y, y hacen esto de manera continua con sus propios colaboradores y cuando tienes un aliado estratégico que es externo a ti este proceso de feedback igualmente se vuelve eh, rico no sobre todo porque muchos ya tienen años recorridos en, en algunas industrias y para allá yo creo que podría eh, ir mi siguiente tip y es cuando se acerquen a un aliado el hecho de tratar de entender la industria que hay detrás de ese aliado al cual estás Ahora ofreciendo tu producto, tu servicio o buscando una inversión también es vital porque desde ahí empiezas a construir y a delinear una conversación que se basa más en sinergias que en diferencias y entonces es como yo le puedo generar valor como emprendedor a esta compañía o como scale -up. Y cómo esta compañía me puede generar un valor a mí. Y como bien decías, puede ser no solamente un valor a nivel de capability financiero, sino también un valor de cómo le aprendo a su know-how operativo para después poder ofrecer esto a cualquier otra compañía que se desempeñe en la misma industria. O si están abiertos a procesos de co-creación, que es algo que a nosotros nos, nos llama mucho la atención y nos encanta hacer últimamente, también puede ser algo súper rico porque además tienes un una gran compañía detrás con procesos que tal vez pueden ser en algunos casos burocráticos, en otros no, pero que tienen una estructura interesante detrás, que tienen una buena práctica detrás, que tienen un buen research detrás. no Y nos ha sucedido incluso cuando de repente a través de, de un partnership con algún emprendedor empiezan a tener un aceleramiento comercial a través de nuestras operaciones, porque además una operación como la nuestra de repente es, me encantó tu solución, ya la piloteamos tres meses, vamos a trabajar en la integración y ahora te escalo a más de 20 unidades de negocio, a más de 10 países, ¿no? que es por ejemplo nuestra región acá en Número y ¿Cómo puedes empezar a ayudar también a, a estos emprendedores a, a darles algo de coaching en ese aspecto? Entonces, oye, a lo mejor ahorita somos tres personas y nos pasa con un emprendedor, un startup que se llama Revolution, increíbles, eh, chicos súper talentosos, y empezaron siendo tres personas. Hoy en día ya son más de 15 personas, algunas trabajan desde Israel, ¿no? Eh, Tel Aviv, otras están en Asia, otras definitivamente aquí, aquí en México. Y era un punto como de, a ver, ¿cómo puedo definir un esquema salarial adecuado? Porque además eh, muchas veces el, el CEO o los fundadores sacrifican cierto, cierto tipo de, de, de ganancia porque los colaboradores estén bien, porque sus empleados estén bien pagados por traer al talento que se requiere para crecer la iniciativa. Y entonces los puedes coachar desde ese, ese tipo de soluciones o incluso abrirlos a industrias alternas o incorporarlos a otra parte de tu cadena de valor y eso también yo creo que es algo increíble cuando ellos mismos están abiertos a um, iterar sobre su propio modelo de negocio productos o servicios con base en lo que van viendo de oportunidad con algún stakeholder es eh, súper es rico y es, es muy interesante
1: ¿Te imaginas poder platicar con una persona como esta dos veces por semana? Pues esa es la base del Master in Business and Technology de Collective Academy, un programa donde los líderes de las industrias que están moviendo al mundo te comparten su experiencia y mentorean tu progreso profesional. Si te interesa, visita collectiveacademy.com y súmate a la comunidad que está transformando el futuro de Latinoamérica. Yo me, me surge una duda por, por ser emprendedor ¿no? y ser estar del otro lado de la mesa. ¿En qué tanto se altera el foco de estas startups cuando... A ver, te lo voy a plantear de esta manera. ¿no? No, normalmente yo pues, tienes startups o emprendimientos pequeños, eh, medianos, grandes, compañías que, 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 que trabajan modelos innovadores de soluciones de negocios. Y, y tu flujo natural, ¿no? Es decir, bueno, yo estoy haciendo mi propia cosa con mis propios clientes, ¿no? Pongamos el ejemplo de Collective, ¿no? Yo estoy eh, tratando de lanzar programas, hacer una universidad, programas académicos, trabajar B2, B2C, ¿no? Directamente con los consumidores y atraerlos. De pronto llega una compañía muy grande y me dice, oye me llama la atención lo que estás haciendo. Puedes hacer un piloto para mí, porque es una solución de negocio. Digamos, en este caso, learning and development. ¿no? Entonces, mi área de learning and development tiene esta oportunidad. Tú lo estás haciendo porque no hacemos un proyecto en conjunto. Y naturalmente una compañía tan grande, ¿no? que con tanta fuerza empieza, va a empezar a absorber, 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 absorber recursos y probablemente modificar de cierta manera el foco de este startup a decir resuélveme, ¿no? Porque yo quiero que esto sea de esta manera. ¿Cómo recomendarías balancear ese foco en decir, oye, sí te ayudo porque eres un partner estratégico, un cliente estratégico que me está no solamente dando cierto cash flow y que me está posicionando el trabajar contigo, pero probablemente me está haciendo parte de tu cadena de valor y, y, y me está amoldando a ti y no al mundo probablemente más amplio al que yo quiero. A atender, has visto ese caso y cómo normalmente lo manejan los emprendedores Sí, es, es
0: común eh, y, y viene de diferentes retos, ¿no? creo que nos ha tocado compartir con emprendedores que incluso gracias a esta colaboración hacen eh, o sea, pivotean lo que es el, el proceso inicial el producto servicio inicial y de repente dicen claro, no había visto que tal vez por aquí había más chance y me voy sobre eso porque ya vi que aquí hay mercado y que puedo crecer y bla 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 y nos pasó de hecho hace poco con, con un emprendedor que estaba muy enfocado en temas de hardware y a través como de esta experiencia dijo, no, acabamos de decir que el modelo de negocio se va a migrar a, a software as a service, por ejemplo. ¿no? Entonces hemos tenido casos así, hemos tenido casos en los que emprendedores han estado abiertos a, a co-crear y, y esto también está interesante porque entonces hacen una diversificación de eh, diversificación sí, del portafolio, de, de lo que ellos pueden ofrecer y entonces llegar a más industrias o a más clientes de los cuales ellos habían pensado inicialmente eh, hemos tratado también con eh, emprendedores que nos dicen mira yo voy para acá y hasta aquí eh, está mi cancha te puedo aportar en esto y hemos visto también emprendedores que han hecho eh, temas de early exits interesantes no ahora, en cómo balancear esto, me parece que que siempre eh, deben de tener muy clara cuál es su visión, eh, primero como líderes de esa compañía, cómo quieren trabajar esta cultura con, con su equipo, pero también en dónde se ven en cinco años, en, en diez años, tanto a nivel compañía como, como a nivel personal, y definir de alguna forma como su, le, le llaman el North Star. ¿no? Eh, justo leí el otro día cómo Lego, a pesar de, de todos estos años, eh, ha sufrido diferentes procesos de transformación y al final dijo que sí, pero no podemos cambiar nuestro North Star. Y nuestro North Star es empoderar a los eh, builders del futuro, ¿no? o sea, como estas personas que están pensando en construir algo. No importa si lo vamos a hacer con materiales reciclados, no reciclados, con el color tal, con la forma tal, pero que ese sea siempre como, como el, nuestra meta final. Entonces, me parece que tiene que ver mucho el balance, pues teniendo claramente la visión, eh, de, en dónde quieren estar en, en cierto tiempo y también que es un poco lo que les da emoción y lo, lo que les da pasión porque yo estoy convencida de que es un tema de dos vías, una es la parte de emoción y otra parte es la de intelecto y aquí hay, hay un texto de David Lynch que, que quisiera retomar y que me gusta mucho, no este eh, productor de cine y autor de libros y productor de música electrónica que también desde ahí ves que es un perfil completamente iterativo y, y tiene un mindset muy interesante acerca de temas de creatividad y, y bueno, se metió después en temas de meditación y demás pero algo que me encanta eh, que él te dice es que eh, la dicha también es inteligencia que la dicha es este amor, es esta energía porque eh, al final la dicha es una cosa que que puedes sentir como una felicidad intensa y logra que tu mente pueda cantar eh, de, de esta dicha y entonces logras que tus emociones sean positivas y eso se vuelve un motorcito que te permite estar en un estado de ideación y de creatividad constante. ¿no? Incluso por ahí les recomiendo un libro que él tiene eh, que es The Goldfish o The golden fish algo así, donde también te habla de esto, de cómo puedes ir pensando en estas ideas. y A veces tú piensas como emprendedor o como colaborador de una compañía y te aferras mucho a una sola idea o a una gran idea y dices, no, es que esto tiene que estar perfecto para salir y justo lo que él te dice es, no, o sea, si la tienes al 80%, lánzala al 80% y empieza a iterar sobre eso porque eso te va a construir aprendizaje y además va a meter en una presión intelectual a tu organismo bastante buena porque una vez que tú lanzas una, una idea que tú crees que a lo mejor es tu, tu gran idea te das cuenta que puedes generar otra más y la lanzas y puedes generar otra más. O sea, incluso esta parte como de cómo algunos limitantes te invitan a ser mucho más creativo. Y entonces justo claro. él hace esta como eh, paralelismo con un ejercicio de pesca. Y dice, imagínate que, que esta primera idea, o sea, el desear una idea es ponerla en el cebo del anzuelo. Y entonces tienes que ser paciente y estás esperando a que llegue el pez, ¿no?, eh, la agarra y, y, ok, entonces agarraste un buen pez, agarraste un buen pez, pero hay muchísimos peces, o sea, hay muchas ideas por ahí que están rondando, entonces más bien, esa idea que ya tomaste, vuelve el nuevo al suelo para la idea siguiente. Y, y eso es algo que me encanta y creo que es algo que yo los invitaría a ellos. no Y, y es muy respetable. Yo creo que también es válido que si esto es el trabajo que te apasiona y no estás dispuesto a, a cambiar la, la estrategia del mismo o el modo de delivery de tu producto, es válido, pero, pero que encuentren formas siempre de eh, retarse a tener un proceso de mejora continua personal y laboralmente.
1: Es un balance complejo. O sea, al final del día me encanta que digas, todo, todo está alrededor del North Star, ¿no? ¿Hacia dónde vas? Porque tienes que tener esta capacidad de iterar, de, de cambiar los planes. Y si un día ibas muy bien, pero llega a BainBev y te dice, pues tal vez te necesito y te puedo escalar a 10 regiones, a 10 países y podemos hacer esto juntos. Um, pues sí, es, es una cosa complicada de, 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 de balancear, pero si tienes ese North Star claro, vas a poder tomar la mejor decisión y vas a poder flexibilizar las cosas que que sean flexibilizables y cuáles y las que no también, como tú bien decías, ponerlas de frente, no esto no lo puedo cambiar. Esto es parte de lo que yo creo. Estas son las cosas en las que podemos trabajar y probablemente también hacer un buen deal de esto. Son los recursos que necesito para poder hacer esta prueba piloto contigo y no perder tanto el enfoque, lo que yo venía haciendo, porque pues nunca es inteligente poner todos los huevos en una sola canasta, no? Como dicen por ahí. Claro. Y, y como dices,
0: la flexibilidad es, eh... Es importante y es eh, como, como lo puedes ver también incluso hasta como un juego de ajedrez. O sea, habrá momentos en los que el hacer una jugada hacia atrás o lateral no necesariamente quiere decir que te estés apartando de ganar el juego y hacer jaque mate, sino que en ese momento es tu mejor movimiento para avanzar el doble. Y, y pienso que es un poco como podría verse este tipo de, de colaboraciones. ¿no? Y tus no negociables también, como comentas, deben de estar súper este, claros.
1: Buenísimo. Te voy a hacer una última pregunta ya de, de, de nuestra parte dura para pasar a las de cajón, porque vamos avanzando en el tiempo. Y esta tiene que ver mucho con la evolución de tu rol, porque como te decía hace unos momentos, eh, a, a mí justo en 10 años de ver el, la industria de la innovación en México evolucionar, ha, ha pasado de hay algunos cuantos locos o locas dentro de algunas empresas que traíamos esta palabra y decíamos, creo que tenemos que hacer esto, a básicamente convertirse en un estándar. O sea, si, si no hay una persona o un departamento de innovación en una empresa, por lo menos en una consolidada, ya no hablemos de las pymes. Las startups pues tienen que ser empresas de innovación, ¿no? Esas no hay de otra. Tienen que comer, vivir, respirar, innovación, porque ese es su proceso de gestión. Eh, digamos que las pequeñas y medianas empresas que están avanzando, tienen sus propios retos, no, sobre todo sus retos de, de inversión y de organización. Y si de pronto hay algún tomador de decisión o, o líder de alguna empresa familiar eh, que dice yo quisiera entrarle al tema de innovación, pero pues no tengo el budget que puede tener un Coca-Cola, un Aave un grupo modelo. no. Eh, pero, pero hablando de, de la capa de empresas de productos de consumo, B2C, B2B que existe en México, tu rol se ha convertido como en un rol Necesario uh, Tiene que haber una persona que haga Esto, que lidere la innovación dentro de la compañía Si no es que un grupo completo Mi pregunta va hacia las habilidades Que necesitas tener, ¿no? Quisiera que me contaras un poquito Cómo en los últimos Cinco años, digámoslo así eh, Has visto la evolución De tu rol, la importancia Y qué habilidades has tenido que desarrollar Para que si alguien hoy dice Yo quisiera ser la Mamsel de esta compañía que me gusta o de esta otra compañía que me gusta o yo quisiera levantar la mano en mi compañía y decir, oigan, ¿por qué no hacemos esto que está haciendo eh, Mamsel en esta otra compañía? ¿Cuáles son las habilidades que se necesitan tener y cómo las desarrollaste?
0: Es una pregunta interesante porque me invita a un ejercicio como de introspección bastante bueno. Mira, lo primero que, que yo te diría es en mi caso tengo 11 años en la compañía y en realidad no empecé en un rol de, de innovación y, y allá voy a ir a un, concretar en un punto. ¿no? Yo empecé primero en recursos humanos cinco años, después me moví a sustentabilidad tres años y entonces me metí con temas de agricultores y me metí a entender temas de reputación y me metí a entender temas de creación de negocios sociales y temas de impacto ambiental y temas etcétera. ¿no? En recursos humanos a través de, del área de... de que en ese momento yo estaba no como implementando la Universidad Corporativa para México, eh, me permitió también conocer procesos de diferentes áreas funcionales y entendía que cada una de ellas tiene un rol importantísimo a lo largo de la cadena de valor. Entonces, en realidad, cualquier persona es importante dentro de una compañía tan grande o tan pequeña como sea. O sea, desde la persona que en, está en la línea de operación, desde la persona que sale a distribuir tu producto hasta el directivo de marketing, hasta el CEO, todos tienen un rol importante eh, dentro de la misma. Y entonces ahí voy con, yo creo que la primera característica es esta parte de estar abiertos al cambio y decir, ok, a lo mejor estoy saliendo de mi zona de confort, pero esto me va a permitir entender y conocer algunas cosas que hoy en día no domino y que pueden fortalecer mi perfil, ¿no? Entonces, estar abiertos al cambio. Y si tienes oportunidad de moverte a otro equipo y aprender y, y absorber lo más que puedas, como una esponjita, todo lo que esa eh, colaboración te permite, tráelo, incorpóralo a tu ADN, mézclalo con lo que sabes y empieza a generar procesos con base en eso para tu siguiente reto, ¿no? Entonces, esta parte de, de mejora continua y esta parte de, de curiosidad permanente es algo que sin duda alguna tiene que existir. También eh, la parte de cuestionar, cuestionar todo. O sea, a veces es como, eh, está muy padre buscar las respuestas, pero el ejercicio de aprender a hacer las preguntas correctas, empezando por ti mismo, ¿qué te gustaría hacer? Eh, ¿Realmente crees lo mismo que antes eh, creías, etcétera, es algo que también se vuelve interesante porque cuando estás eh, en entrevistas con usuarios y quieres entender eh, hacia dónde puede ir la mejor solución, tienes que aprender a hacer preguntas y a cuestionar el status quo y a cuestionar por qué no, no ha funcionado esto, por qué se hace así desde hace 10 años, qué es lo que está faltando, etcétera. ¿no? También hay un tema de... Eh, de preparación constante. O sea, definitivamente es más en un área como esta tienes que estar pendiente todo el tiempo de fuentes de información y de consumir contenido que te genere valor para entender hacia dónde van los nuevos modelos de negocio, hacia dónde van las tendencias de tecnología, hacia dónde va todo esto. Pero además, como decías hace rato, cómo logras un balance entre eso y algunas eh, habilidades mucho más suaves que sí o sí son necesarias para poder implementarlas. Y lo vemos en Design Thinking, que el centro de todo es el usuario. En una compañía, el centro de la compañía al final es la gente que la opera. Entonces eso, eso también creo que es importante, estar como bien aterrizados en que sí vas a formar mucho tu intelecto y a fortalecerlo, pero hay habilidades de liderazgo, habilidades de comunicación, habilidades eh, que no, no puedes dejar a un lado, porque entonces tu perfil se vuelve un poco, cojo, o sea, un poco incompleto como para dar un paso en más, más en firme también es una, un rol que requiere de mucha escucha activa. En ocasiones estamos acostumbrados a ser muy autocráticos o a emitir nuestra opinión con base en lo que yo haría, en lo que yo he visto, en lo que yo pensaría. Y dejar de lado de repente estos vallas es importante y aprender a escuchar, aprender a escuchar y, y que la otra persona muchas veces te va dando las propias respuestas para llegar a una solución en particular porque es la que tiene la experiencia, es la que ha eh, convivido con el problema o con la oportunidad todo este tiempo. Entonces es un tema de escucha activa bastante interesante. Por supuesto, también skills de nuevas metodologías, como decíamos, ¿no? de, de implementaciones de Agile, de DevOps, de Scrum, que a nivel eh, sistemático te van a ayudar a aportar mayor estructura a tus objetivos y al desarrollo de tus de tus proyectos, ¿no? Pero también a garantizar que puedas entregar resultados en el tiempo que debe ser y que puedas tener tiempo libre, que esa es otra de las cosas, es crear un espacio de tiempo en el que siempre puedas estar desarrollando algo para ti a nivel personal y estar aprendiendo cosas nuevas, en disciplinas diferentes, me refiero. A lo mejor a mí me encanta, no sé, meditar, ¿no? Y, y nunca he ido a una clase de música. Y el permitirme experimentar cosas diferentes hace que a veces tropicalices muy bien en tu disciplina eh, algunas metodologías que otras personas pueden
1: ocupar para,
0: para hacerlo. No sé si, si estoy respondiendo
1: como se espera, no, to pero... To totalmente, porque además es música para mis oídos decir pues todo esto que estás diciendo, eh, no solamente porque me identifico y creo que coincido completamente, son cosas que entrenan esta capacidad tuya de, de mantenerte abierto a la innovación, abierto al cambio, eh, con tus antenitas bien paradas para identificar qué cosas pudieran estar mmm, siendo tendencias y puedes ocupar. Uh, amo esta última parte que comentaste sobre, sobre los hobbies, sobre el espacio, sobre el tiempo libre, como que muchas veces creemos y, y eh, en, en la clase de marketing y de MBT tú la, tú la viviste, eh, pongo mucho el ejemplo de Arquímedes y de cómo encontró esta, esta fórmula ¿no? para, para poder calcular las el peso de una corona y, y la reflexión dentro de eso es que el momento clave no de acuerdo a, a esa anécdota es, es pues cuando se está bañando, cuando está haciendo una cosa completamente diferente a no estar en la famosa ceguera de taller, no? En ese momento de que no me quiero despegar de la hoja hasta que tenga la respuesta, normalmente no funciona así. Normalmente es tengo la pregunta correcta en la cabeza y estoy viviendo mi vida. Y mientras traiga la pregunta detrás de la nuca, hay muchos estímulos alrededor mío que me van a poder ayudar a hacer estas, estas conexiones de puntos que... Aparentemente eran inconexos, aparentemente no se podían juntar, pero mientras estaba yo tocando la guitarra, o mientras estaba yo haciendo ejercicio, o mientras estaba haciendo yo otra cosa, es que mi mente tuvo el oxígeno y el espacio para pensar y no estar completamente... Eh, ofuscada con todo mi trabajo del día a día. Entonces, sí, creo que todas estas habilidades son claves. Eh, yo le sumaría a esta de pues, aprender a aprender ¿no? y de mantenerte aprendiendo todo el tiempo. Y eso me da un pie hermoso para las preguntas de cajón que, que son las que nos van a llevar al final de nuestra charla, mam. Así que te, te preguntaré esta vez cuál es el problema que en este momento, o sea, esta semana... ¿estás intentando resolver en tu trabajo? ¿Qué te está quitando el sueño recientemente?
0: Interesante. Mira, eh, mm, estamos implementando un... y Voy a ser muy concreta con el ejemplo y muy real, muy básica, pues, pero eh, estamos implementando un piloto con una startup mexicana que se llama Montiplástico para eh, analizar el tema de uso de materiales reciclados en, en nuestra flotilla. Y entonces con esto reemplazar materiales que hoy en día son más pesados, que puedes consumir más combustible en la implementación y demás, ¿no? Y uno de los retos que estamos resolviendo ahorita es cómo garantizamos que la... Estamos tratando de, de embeberlo en un proceso de economía circular también dentro de nuestra empresa y es cómo podemos lograr que las resinas o, o la materia prima que nosotros extraemos de nuestra eh, operación per se, llámese... Eh, pallets, llámese plástico de empaque, este, etcétera, ¿no? Eh, podemos garantizar que tenga como, como una calidad eh, importante para resistir el impacto y cumplir con todas las normas de, de lo que es realmente algo reciclado, ¿no? Para poder, este, no solamente lograr una eficiencia operativa y económica, sino también un menor impacto ambiental. Entonces, eh, es, es el reto de, de esta semana encontrar cuál es el mix adecuado de esa resina para que cumpla con todas las certificaciones ambientales y entonces podamos eh, incrementar o fortalecer eh, esta prueba piloto a través de, de un proceso de economía circular.
1: Excelente. La siguiente es, eh, eh, la forma sencilla es preguntarte a quién admiras o a quién sigues, pero la realidad es que como lo, lo fraseamos para que sea más específico, es pedirte un ejemplo de una persona o proyecto o empresa que tú consideres que está haciendo hoy lo mismo que tú, pero lo está haciendo mejor, ¿no? que estás tratando de decir, oh, estos son los que me están ganando, esta persona va un paso adelante de mí y yo le voy siguiendo los pasos.
0: Es interesante porque justo hoy platicaba con, con una persona muy especial para mí de, de ese tema y el punto es que hay, hay grandes compañías que muestran este tipo de mindset todo el tiempo y estoy hablando particularmente de, de Elon Musk y de todo el proceso de SpaceX, no donde tienen un North Star muy claro para llegar y, y entonces estar en, en, en Marte y habitar y demás, pero cómo ha sido tan... Eh, a nivel, no sé, de modelos de negocio, a nivel de mindset, a nivel de colaboración, para a través de diferentes empresas que él mismo ha desarrollado, poder generar data que a su vez le dé información y le dé inputs para que cuando esta misión está, eh, bueno, para empezar a iterar ya cosas para lograr esta misión dentro de, dentro de poco tiempo. Entonces, para mí es un, es un gran caso de, de una empresa que lo está haciendo muy bien y lo está haciendo mucho mejor, ¿no? Porque además es cómo obtienes data de todas tus verticales de negocio para tener información que te permita eh, lograr un proyecto mucho más grande. Información de resistencia de baterías, información de... Y, y que tam, además lo hacen aplicando este tipo de metodologías eh, de Agile, ¿no? Y entonces tienes ciertos sprints y, y cómo garantizas esa data, cómo reacciona la gente ante este tipo de información y cómo lo traduce eso en estrategia y en acciones claras para, para
1: la misión de Marx. Un ejemplo clarísimo, ¿no? De cómo una startup, aunque sea una compañía enorme, pero un, un, las compañías de Elon Musk son startups grandes, súper innovadoras per se ellas mismas y cómo utilizan, como tú lo estás haciendo, a otras compañías y a otros startups para resolverles problemas clave de negocio. Es, es, es como un ecosistema de colaboración Increíble, yo por ahí tengo una historia de unas personas que conocí que tienen una startup que le ayuda a Tesla a deshacerse de los desechos de su fib de, de fibra de carbono, ¿no? Bueno, de, de lo que utilizan la, para hacer los carros y, y tienen una compañía de patinetas. O sea, hacen patinetas con lo que le ayudan a Tesla a deshacerse de, pues de ese insumo. no de, 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 Me parece espectacular que, que generen todo este spillover de innovación uh, hacia otros lados. Um, ¿Cuáles son tus imperdibles para aprender constantemente, informarte, mantenerte al día? Quisiera saber un poquito qué lees, qué escuchas, uh, que son parte de tu rutina
0: interesante, me, me gusta muchísimo la lectura, como, como lo has dicho y, y sí es como un tema imperdible, ¿no? Evidentemente hay un cierto lapso de tiempo entre lo que se escribe el libro, se publica se comercializa, pero sigue trayendo muchísimo contenido eh, de, de valor a la mesa particularmente los últimos que, que más me han movido y sobre todo para dar también un, una fuente interesante a todas las personas que les gusta este tema de corporate venturing y demás eh, es, eh, por ejemplo hay un libro que me gustó mucho que se llama Venture Deals de, de Brad Feld que de hecho yo lo conocí por un emprendedor que, que me lo recomendó, que tiene un contenido increíble de cómo entender la parte legal de, de este tipo de ventures y cuál es la razón económica detrás y cuál es el mejor negocio para, para, para ambas partes ¿no? eh, hay otro que me gusta mucho que también se llama Early Exits de, de Basil Peters y y habla de por qué también es, es importante saber el momento en el que es el momento de dejar ir un proyecto de emprendimiento, las razones por las cuales eh, es interesante hacerlo y qué viene después de Entonces, eso está, está muy bueno. Eh, hay otro también que es como las bases tal vez de Corporate Venture Capital, que es, eh, justo se llama Corporate Venturing y, y es de Heidi, Heidi Mason y también te explica como toda la estructura detrás del corporate venturing y demás entonces eso es algo que, que me ha encantado y me ha ayudado muchísimo también muchas fuentes de, de design thinking por supuesto mucho consumo también varios documentales de repente en, en, en Netflix no a lo mejor que te, te, te hablan un poquito más de neurociencias y de cómo todo esto apalanca procesos de creatividad, eso, eso también me gusta mucho eh, escucho ahora muchos más eh, podcasts también internacionales, nacionales, nacionales. Últimamente he escuchado mucho justo el de, el de creativo, ¿no? De Roberto Martínez, un chico mexicano que, que tiene un approach muy interesante y, y busca obtener el proceso creativo detrás de cualquier persona, de cualquier disciplina. Así que eso, eso me encanta porque rompe también con muchos eh, paradigmas. Consumo también mucho contenido con base en temas de futurismo. Es, es algo que me está llamando mucho la atención y ahí podría recomendarles ahorita a dos autores que tengo muy en mente. Uno se llama eh, Mike Walsh y su libro se llama The Algorithmic Leader, y es cómo, cómo puedes eh, moldear procesos de liderazgo a través justo de eh, temas de datos. Eh, hay una, una señora que admiro muchísimo, que ha sido consultora de grandes compañías también, eh, es futurista, se llama Nancy Giordano, y ella acaba okay. de publicar un libro que se llama Leading y es como justo hace frente a procesos de transformación o de aversión hacia el futuro desde el frente de, de liderazgo en cualquiera de los niveles dentro de la compañía, también súper bueno. Me gusta mucho consumir contenido que también me permita elevar mi nivel de conciencia, ¿no? Como ser humano y, y como profesional. Entonces ahorita estoy leyendo mucho eh, algunos temas de filosofía del budismo. Hay un libro que se llama La magia del silencio que me encanta, que es justo cómo puedes hacer silencio en tu vida y, y, y me encanta porque lo primero que te dice silencio no es ausen, ausencia de ruido. O sea, tiene que ver con otra cosa completamente diferente, al menos desde la filosofía eh, que ellos tienen como, como budistas y cómo es más un arte contemplativo que te permite entender e identificar cosas que no habías visto, visto antes. Eh, otro que me gusta mucho es justo este que tengo acá atrás que se llama Think Like a Monk de Jay Shetty y también tiene que ver con algunas prácticas de este tipo de filosofías aplicadas a la vida en general, a negocios y, y demás. Eh, híjole, no sé, podría mencionarte muchísimas más, pero eso es algo que, que me llama muchísimo la atención.
1: Buenísimo. Eh, vamos a las últimas dos. Primero es con todo lo que has aprendido hasta hoy. Si yo, Jorge, sacara de mi cartera un cheque de un millón de dólares y te dijera, mam, eh, quiero que emprendas algo, ¿qué negocio pondrías? ¿no? Que no tenga que ver con tu negocio actual, sino tú, como, si te convirtieras en emprendedora hoy, fondeada por mí, ¿cuál sería tu eh, idea ahorita mismo?
0: Es interesante porque... Mi esquema de pensamiento respecto a la inversión ha cambiado un poco y, y esto lo vi en un libro que se llama 10% Emprendedor, donde también dice, a ver, o sea, no pongas todo tu, tu pool eh, en un solo proyecto. Mejor usa eso para invertir en distintos proyectos, aunque sea de una forma minoritaria, pero que te genere todo el tiempo una presión positiva ¿no? de estar pendiente de diferentes industrias, de estar pendiente de diferentes procesos, de, eh, de, de tener un ingreso que, que sea algo que disfrutes y que no dependa solo de, de, una, de un income en particular. Entonces, yo creo que lo invertiría en diferentes tipos de proyectos. Me encanta el, el, el tema de, de startups que están generando impactos a nivel ambiental, ¿no? desde cómo utilizas a lo mejor la cáscara del aguacate o cáscara de algunos frutos eh, que pueden ser ricos en, en Colombia, en, en México y demás para cumplir con otra función de, de, estos, de estos elementos. Me gustan también muchísimo los proyectos que tienen que ver con eh, recuperación y saneamiento a lo mejor de, de temas de, de agua ¿No? algunos otros mucho más enfocados en inteligencia artificial, en robótica y hasta dónde podría ir todo esto. Entonces yo te diría lo vamos a invertir en diferentes cosas.
1: Me encanta. Y para cerrar y agradecerte eh, el haber estado con nosotros y haber compartido un poquito de tu conocimiento en esta breve hora. Um, la pregunta sería si, si yo pudiera llevarte 10 años al pasado en mi DeLorean ¿qué consejo te darías a ti misma, ¿no? a, la, a la MAMSEL de hace 10 años?
0: Es muy bonita pregunta, porque justo es algo de lo que he estado trabajando últimamente y lo resumiría de la siguiente manera. Las cosas, las cosas cambian, pero, pero la conciencia siempre perdura. Entonces, ¿qué tan consciente eres para vivir ciertos procesos, para disfrutar ciertos momentos para aprender nuevas cosas y absorber, qué tan consciente eres para compartir, qué tan consciente eres de, de ti mismo. Entonces, eh, le diría a la mam, eso, o sea, las cosas van a cambiar siempre, pero tu nivel de conciencia perdura y, y va a evolucionar, ¿no? También me, me encanta esta parte de seguir un poco sí, la lógica de, de los sueños, porque creo que también cuando sueñas hay una parte muy instintiva en ti que que deja de ver, no sé, hacia dónde quieres que vaya tu talento, tu misión de vida, en lo que sea que creas. Pero hay una frase de Frida Kahlo que me encanta decirla y compartirla siempre y, y es controversial porque no a toda la gente le gusta su arte y desde mi punto de vista es muy respetable lo que cada quien opine, pero me gusta mucho como ella dice, nunca pintes tus sueños, siempre pinta tu propia realidad. Entonces creo que está increíble inspirarte de estos sueños pero cómo vas a moldear tu realidad con base en tus acciones y en ser eh, congruente y tratar de ser siempre una mejor versión de ti misma para que puedas compartirlo con los demás.
1: Mm. Hey, muchas gracias por haber escuchado un episodio más de Collective Talks. Recuerda que te espero la próxima semana con otra conversación sobre el mundo de los negocios y la tecnología. No olvides que si quieres ser parte de la comunidad de Collective, siempre puedes comenzar por seguirnos en Instagram y si te interesa tomar alguno de nuestros programas, puedes aplicar en collectiveacademy.com. Te deseo mucha suerte y espero verte pronto en clase. ¡Nos escuchamos pronto!